0: سلام. این نهمین اپیزود دایت کسته که در عواست شهری شهریور ماه 98 ضبط میشه. من دکتر محمد رادفر هستم، دکترای عمومی داروسازی و متخصص تغذیه و رژیم درمانی. هدف من تو دایت کست توزیع مسائل نسبتاً پیچیده تغذیه‌ای به زبان ساده برای ترویج تغذیه سالمه. تو این اپیزود میخوام در مورد رژیم گیاهخاری و گیاهخاری مطلق صحبت کنم. گیاخاری یا ویژیتریانیز به فرایند حذف گوشت و مرغ و ماهی از رژیم غذایی اطلاق میشه که این اصطلاح تو سال 1847 زمانی که جامعه گیاهخواران انگلستان که قدیمی ترین گروه گیاخاری دنیاست تو ایالات کنت ایجاد شد به وجود اومد. تو این گروه جورج برنارد شاو و مهاتما گاندی هم بین اعضاشون وجود دارن که کلمه وجترین یا گیاهخوار رو به عنوان لقب خودشون انتخاب کردند کلمه لاتین وجتوس به معنای سرزنده و بانشاته گیاهخواری بیشتر یه سبک زندگیه تا اینکه صرفا یه رژیم غذایی خاص باشه چندتا زیرگروه متمایز از گیاهخاران وجود داره ویگان ها که گاه اوقات گیا خارن صرف هم نامیده میشن افرادی هستند که تمام محصولات حیوانی رو از رژیم غذایی یا لباس یا پوشاک خودشون حذف کردن حالا در هر صورت چه منجر به مرگ حیوان شده باشه یا نشده باشه این گروه از اصل و محصولات لبنی هم استفاده نمی کنن و لباس که با منشه پشم و ابریشم و خز و چرم و هر چیزی که مرتبط با حیوانات باشه هم استفاده یا حتی از رخت خواب های پرشده با پره پرندگان هم استفاده نمیکنند. دسته دیگه اولاکت و ویژتریان هستن که گیاخارانی هستن که از تخم مرغ و شیر و محصولات لبنی استفاده می با این توجیح که این محصولات با کشتن حیوانات به دست نمیان و بنابراین مصرفشون مشکلی نداره وژتریان ها گیاهخواارانی هستند که تخم مرغ و استفاده می کنند ولی شیر و محصولات لبنی رو دیگه استفاده نمی کنند. لاک تو جتریان ها هستند که شیر و محصولات لبنی رو مصرف می کنند ولی تخم مرغ رو استفاده نمی کنندند.سهمی وژتریان ها افرادی هستند که گوشت و مرغ و ماهی رو استفاده می کنند ولی هدفشون اینه که از مصرف گوشت حیوانات تو رژیم خودشون کم کنن و این میزان مصرف رو آروم آروم با مصرف مواد غذایی گیاهی جایگزین کنن. دسته دیگر فروتاریان هستند که گیاه‌خواری هستند که فقط میوه و دونه و سایر محصولاتی که بدون آسیب زدن به زمین میتونیم اینا رو ایجاد کنیم مصرف میکنن. فلاگسیتاریان ها افرادی هستند که ترجیح میدن محصولات گیاهی بخورن ولی تو موارد استثنایی مثل تعطیلات، مراسم های رسمی، مراسم مذهبی نا از گوشت هم استفاده میکنن. یه دسته دیگه هم وجود داره به اسم فریگان ها. افرادی هستند که به دنبال اینن که هر گونه تلاشی که مستلزم استفاده و بهره برداری انسان ها از محیط زیست باشه رو کم کنن، در وسیع میکنن غذاهای خودشون رو شخصا کنن. یا با مبادله پایا پای یا از طریق جستجو تو سطل آشخال رستوران ها و به دنبال غذاهای دور ریخته و اینجا چیزه هستن که بتونن غذا خودشون رو بدونین که آسیبی به محیط زیست و طبیعت وارد کنن به دست بیارن این افراد تو آمریکا دامستر دایوینگ یا تو انگلیس به اسم اسکیپینگ ها خونده میشن گیاخاری یه سبک زندگیه که در تمدنهای مختلف و زمان‌های مختلف و نقاط مختلف دنیا به وجود اومده. من به عنوان یه متخصص تغذیه و رژیم درمانی نه رژیم رو می میکنم و نه ردش میکنم. یه سری فواید و سودمندی ها برای درمان یه سری از بیماری ها و مشکلات داره ولی خودش هم یه سری مشکلات و عوارض داره که اگه زیر نظر متخصص تغذیه و متخصص مربوطه به شرط سبک زندگی و رژیم غذایی این رژیم گرفته نشه ممکنه عوارض خودش رو نشون بده. پیدایش این رژیم هم علل مختلف در طول تاریخ باشه که به مرور بهش اشاره میکنم یافته‌های باستان شناسی حاکی از اینه که انسان‌های عصر حجر گیاه‌خوار نبودن ولی یه حدود یک سوم کالری روزانه خودشونو از گوشت و محصولات حیوانی به دست می‌آوردن. ساختار دستگاه گوارش انسان هم نشون میده که انسان به عنوان یه موجود همه چیزخوار تکامل پیدا کرده. جانوری که هم محصولات گیاهی رو میخوره و هم از محصولات جانوری تغذیه می‌کنه. روده ای انسان کتاتر از روده گیاه پس بنابراین انسان صرفاً گیاه نبوده. مثل میده گوشت خارها، میده انسان هم پپسین که یه انزیمیه که برای هضم گوشت پروتون گوشت ضروریه ترشو میکنه. پس از یه طرف شبیه روده گیاه نیست، از یه طرف میده انسان شبیه میده گوشت خار دهان انسانم که حاوی دندونهای نکتیزه که برای پاره کردن گوشت ها استفاده میشه و هم دندونهای با سطح صاف داریم که همون دندونهای آسیا در واقع پرای جویدن محصولات گیاهیه به علاوه هیچ تمدون رو در گذشته حال سراغ ندارن که افراد اون سالم بوده و به طور کامل از محصولات گیاهی استفاده کرده باشن طبیعتا انسان‌هایی که توی زمانهای مختلف و تمدنهای مختلف وجود داشتن به صورت همه چیز خاری زندگیشون رو ادامه دادن چند تا خواستگاه در مورد گیاهخواران وجود داره که بهشون اشاره میکنیم اولیش گیاهخواران مذهبی هستن باورهای مذهبی قدیمیترین انگیزه برای گیاخواری بودن آین هندو قدیمیترین مذهب عمدهیه که سبک زندگی گیاخواری رو تشویق میکنه ابتدای دهه دو هزار آین هندو بیشترین میزان گیاخار رو نسبت به هر آین و مسلک سیاسی یا مذهبی داشت، حدوداً 70 درصد. آین های مختلف هندو به اشکال مختلف التظام خودشون به گیاهخواری ابراز میکنن. برخیشون گیاهخاری رو در ارتباط با دکترین عدم خشونت قرار میدن که مطابق اون ریختن خون هر حیوان یا انسان رو بر پیروان اون آین دونسته برخی دیگه اعتقاد دارن که جاندارانی که دارای روح هستن و کسایی که حیواناتو بکشن عاقبت بدی دارن و تو جسم بعدی خودشون سرنوشت بدی به دست میانن و عذاب میکشن. در نهایت بعضی از هندوها اعتقاد دارن که خدای اونا سبک زندگی غیرگیاخاری رو نمیپذیره. مذهب برهمایی که یک انشاب ریاضت کشانه از آینه هندوه تو قرن ششم قبل از میلاد مسیح ظهور کرد و پیروان خودشو به رعایت یه رژیم ویگان ملزم کرد. اونا همچنین مجاز به خوردن ریشه گیاهان هم نبودن چون این عمل باعث از بین رفتن گیاهان میشد. اکثر برهمایی ها در روزهای خاصی در طول سال روزه می گیرند و اعتقاد دارن که روزه گرفتن باید تقوییت خیشتنداری و حفاظت اونها از سرنوش بد میشه. تو یونان قدیم، پیروان فیلسوف و ریاضیدان معروف فیساغورس سبک زندگی ریاضتکشانی رو که شامل زندگی گیاخاری به همراه قربانی کردن برای خدایان یونان بود رو رایت میکردن. پیروان فلسفه افلاطونی تو قرناه سوم و چهارم بعد از میلاد مسیح نظریه فیساقورس رو که گیاهخاری کمک به خالص شدن روح میکنن رو احیا کردند. به خاطر ارتباط رژیم گیاخاری با فیساقورس مسیحان اروپایی تو قنشون و هم که رژیم گیاهخاری رو رایت میکردن به نام فیساغورستی خونده میشدن. خب، بریم سراغ مسیحیت، جریان اصلی مسیحیت چه تو شاخه شرقی اون که یونانی زبون ها هستند و چه تو شاخه غربی که لاتین زبون ها هستند؟ هرگز افراد عادی رو به گیاخاری ملزم نکردند. ولی با این حال سابقه گیاخاری به حدود غنای سوم و چهارم بعد از میلاد مسیح میرسه. به علاوه بسیاری از مسییان طی ایام مشخصی از تقویم کلیسا از مصرف گوش خودداری میکنن. ایامی که به نام لنتند ادونت خونده میشه و از چهار هفته قبل از کریسمس شروع میشه یکی از دلایل گیاخاری تو بعضی از احکام ربانی این اعتقاد اینه که مصرف گوش باعث افزایش تمال به خشم و خشونت میشه دلیل دیگهی که اخیراً بین پروتستان رایج شده آیه 29 از باب یک کتاب پیدایشه که میگه خداوند در ابتدا بران بود که انسان گیاخار باشد و اینکه خداوند از انسان میخواهد که در قبال زمین مسئول باشد. جامعه گیاخاران مسیحی تو سال 1999 پایگذاری شد. یه شاخه از مسیحیت که تو قرن 19 هم تو آمریکا راه اندازی شد، از پیروان خودش می‌خواد که گیاخار باشند. اعضای این فرقه از سال 1960 توسط انسیتوی ملی سلامت و انستیتوی ملی سرطان مورد مطالعه قرار گرفتند یافته های انایش نشون میده که مردان این فرقه به طور متوسط 7 سال و زنان این فرقه به طور متوسط 8 سال بیشتر از همتایان غیرگیاخار خودشون عمر میکنن البته بعضی از گروه های بیدین هم به رایت کنندگان این سبک زندگی پیوستن ولی علاقه اونها به این سبک زندگی ناشی از احترام به طبیعت یا علاقه مذهبی یا احساسات اخلاقی نیست صرفا این سبک زندگی رو به عنوان یه سبک زندگی سالم قبول دارند. خواستگاه بعدی خاصگاه گیاخاران محیط زیسیه گیاخارانی که به دلایل محیط زیسی گیاخار شدن کاربورد یافتهای علمی تو کشاورزی تو قرنهای 18 و 19 به افراد اجازه داد که برای اولین بار به بهایی که محیط زیست برای پرورش گوشت حیوانات میپردازه فکر کنند تو دعیه 1770 کشیش انگلیسی به نام ویلیام پالی گیاخاری رو با این توجیه که یک جریب زمین که در اون میوه و سبزی کش میشه به میزان دو برابر زمینی که در اون حیوانات نگهداری میشن میتونه جوابگوی نیازهای تغذیه انسان باشه ترقیب کرد. استدلال اخلاقی عمومی گیاخاران تو دو 2000 این بود که چل در درصد غلات دنیا به جای اینکه توسط انسان مصرف شه برای پرورش گوشت مورد استفاده قرار میگیره که حیوانات اونو بخورن و از پروتونای گوشتی اونا بتونن استفاده کنن در صورتی که نصف این غله بین جمعیت سوء تغذیه جهان اگه توزیع میشد میتونست مشکل گرسنگی جهان رو حل کنه بر مبنای نظریه انجمن گیاهخواران آمریکای شمالی پونزه نفر ویگان میتونن از مقدار زمینی که برای سیر کردن یک نفر با رژیم گوشخاری لازمه غذا بخورند. یعنی بزای یک نفر گوشخار پونزه نفر ویگان میتونن از همون زمین برای تغذیهشون استفاده کنند و سیر بشن خواستگاه بعدی گیاهاران حقوق حیوانات هستند. که گیاهخوارانی هستند که به دلایل حقوق حیوانات و رایت حقوق اونا به این سمت اومدن انتخاب رژیم گیاهخواری به عنوان راهی جهت کاهش رنج عذاب حیوانات که گاهی به عنوان از سر دلسوزی هم نامیده میشه از عواسط قرن 19 هم باب شد انجمن سلطنتی ژولوگدی از بیرحمی نسبت به حیوانات تو سال 1840 7 سال قبل از تشکیل جامعه گیاهخواران توسط ملکه ویکتوریا تأسیس شد انجمن آمریکایی هم جهت جلوگیری از بیرحمی نسبت به حیوانات تو سال 1866 توسط هنری برگ تو نیویورک تأسیس شد علاوه بر هایی که در خصوص بدرفتاری با حیوانات خونگی یا حیواناتی که مورد استفاده تو کار بودند به مرور طی قرن بیستم پیدایش مزارع نگهداری و پرورش سنتی حیوانات مردم گیاخا رو نگران این کرد که از حیوانات برای خوراک و پوشاک انسان سو استفاده های بدی بشه در رابطه با بحث هرم غذایی من یه بدم هرم غذایی به این شکل که چند تا گروه اصلی غذایی رو توی یک هرم قرار دادن و افرادی که رژیم های همه چیز خاری دارن از این هرم استفاده میکنن تو قاعده هرم که بزرگتر از بقیه قسمت های هرمه گروه نان قرار دارن که معمولا برای افراد عادی بین 6 تا 11 واحد از گروه نان و باید استفاده کنن طبقه بالاتر هرم که یه مقدار کوچیکتر از قاعده است گروه میوه ها و سبزیجات قرار دارن که از گروه میوه ها 2 تا 4 واحد باید استفاده کنند در طول روز که به یک میوه متوسط مثل یک سیب یا یک موز متوسط یا هر چیزی دیگه به اندازه یک واحد میشه و گروه سبزیجات هستن که 3 تا 5 واحد سبزیجات به اندازه مثلا نصف لیوان سبزیجات پخته یا یک لیوان خورد شده سبزیجات خام هستن قسمت بالاتر یا طبقه بالاتر شامل گروه گوشت و حبوبات و مغزا و تخم مرغ که بین 2 تا 3 واحد شما معمولا میتونن استفاده کنن افراد و گروه بعدی هم که تو همین طبقه قرار داره گروه شیر و لبنیاتن که دو تا سه واحدش رو باید افراد معمولی استفاده کنن هر واحد گوشت تقریبا به اندازه 30 گرم گوشت یا یک تخم مرغ کامل یا سه تا سفیده تخم مرغ و هر واحد از گروه شیر و لبنیات شامل یک لیوان شیر یا 30 گرم پنیر و یا ترکیباتی از این است بالاترین قسمت هرم هم گروه متفرقه است که معمولا روغن‌ها و شینیجات و این جور هستن که باید در کمترین مقدار لازم استفاده بشن این هرم غذایی برای افرادی که گیاهخوار هستن متفاوت هستش و توی سبک زندگیشون باید میزان سبزیجات و میوه ها و نان و غلات رو بیشتر استفاده کنن و اون بخش شیر و پروتئین و گوشت و تخم و مرغ و این چیزا به نسبت نوع گیاهخوار بودنشون متغیر هستش خب بریم سراغ راهنمای هرم غذایی که تو سال 2003 برای گیاهخاران در واقع توصیه شد. انجمن رژیم‌شناسان آمریکا و انجمن رژیم‌شناسان کانادا تو سال 2003 در واقع به طور مشترک راهنمای غذایی جدیدی رو برای گیاهخاران آمریکای شمالی صادر کردن که وارد جریان اصلی علم و تغذیه و رژیم درمانی شد. طبق این راهنما گروه گروه‌های غذایی به 5 تا گروه اصلی برای گیاهخوران تقسیم میشن که تو هرم غذایی براشون جا داده شدن که شامل یک غلات هست که غلات شالوده اصلی رژیم غذایی گیاهخواریه غلات بهتر غلات کامل باشن ولی اگه غلات تصفیه شده و غنی شده باشن هم قابل قبوله میوه و سبزیجات گروه دوم هستن که طبق توصیه دو تا مؤسسه درگیر در سلامت که ADA و دیسی هستند توصیه میشه که گیاهخواران از هر دو تا گروه استفاده کنند و فقط به یکی از گروه ها تکه نداشته باشند چون اکثر گیاهخواان میرن به سمت مصرف سبزیجات و از میوهجات کمتر استفاده می کنند این توصیه انجام شده که از هر دو گروه استفاده بشه گروه بعدی حبوبات و دانه ها و غذا غنی از پروتئین هستند حبوبات و غذای غنی از پروتئین مثل شیرسویا و توفو که میتونن به جای محصولات لبنی برای گیاهخاران جایگزین بشن و به عنوان گوشت و جانشینهای گوشت تو رژیم غذایی محسوب میشن. گروه دیگه چربی‌ها هستند که گیاهخارانی که از ماهی استفاده نمیکنن نیازمند یه منبعی برای تامین اسیدهای چرب اومگاسه 3 هستن که از این دسته میتونیم به بذر کتان اشاره کنیم و یا گیاهانی مثل خرفه و ترکیبات دیگه گروه بعدی غذای غنی از کلسیوم هستن که گیاهخواران به هشت جانشین از این گروه ها نیاز دارن که هرچه قضاهای تو این گروه بیشتر باشن میتونن میزان کلسیوم بیشتری رو به بدن اشخاص وارد کنن چون هدف ما در واقع ترویج تغذیه سالم به زبان ساده هستش یه توضیح در مورد واحد که میاد توی بحث حرم غذایی بدم واحد به معنای یک مقدار مشخص از مواد غذایی. عرض کردم در مورد گوشت ها هر سیگرم گوشت رو میگن یک واحد گوشت یا پروتئین. در مورد تخم مرغ هر دوتا دونه سفیده تخم مرغ یا سه تا دونه سفیده ای تخم مرغ مر رو یک واحد پروتئین در نظر می گیرن. یا یه دونه تخم مرغ کامل رو یک واحد گوشت در نظر می گرن. در مورد سبزیجات بستگی به نوع سبزیجات داره ولی معمولا سبزیجات رو به صورت خورد شده در نظر میگیرن مثلا نصف لیوان سبزی پخته شده رو مثل اسفناج مثل سبزیجات دیگه رو به عنوان یک واحد سبزیجات در نظر میگیرن یا اینکه یک لیوان خورد شده خام مثل کلم خام یا کاهوی خام خرد شده به اندازه یک لیوان رو یک واحد سبزی در نظر میگیرن مصرف حداقل واحدهای ممکن از هر گروه برای گیاهخوران یه رژیمی در حدود 1400 تا 1500 کیلوکالری در روز رو فراهم میکنه. 1400 تا 1500 کیلوکالری در روز کالری کمیه برای یک فرده که مثلا به فرض مثال 70 کیلوگرم اما از طرف دیگه میشه این میزان کالری رو افزایش داد. خصوصا گیاهخورانی که فعالیت بدنی بیشتری دارن باید مقدار واحدهایی که از مواد غذایی گیاهی است رو بیشتر استفاده کنند و شیرینجات رو برسونن به حداقل مقدار ممکن. یه سری مکمل‌های رژیمی هم برای گیاهخواری که بالای 50 سال هستند و همچنین برای ویگان‌ها به توصیه انجمن پزشکی آمریکا هم باید تجویز بشه و مصرف کنند. که این ها رو در انتها ما توضیح میدیم. یک سری از رژیم های گیاهخواری هستند که رژیم های اختصاصی گیاهخواری هستند که بر اساس گستره وسیع از دلایل مذهبی و اخلاقی و شرایط منطقی جغرافی قابل تطبیق هستند که بعضی به بعضی از اونا اشاره میکنیم از جمله رژیم مدیترانه ای و منش این رژیم یک رژیم صرف گیاهخواری نیست و فقط با کاهش مصرف گوشت و تخم مرغ و یا استفاده حداقل از مرغ و ماهی این رژیم شکل گرفته. این رژیم چون از زیتون و روغن زیتون خیلی بیشتر استفاده میکنه و غنی از غلات کامل و میوه ها و دانه ها و سبزی های غنی از فیبره و به علت خوش طعم و بودن برای بعضی از افراد گیاهخوار جذابیت بیشتری داره. رژیم مدیترانی اثرات خیلی خوبی رو روی بیماری های قلبی عروقی هم نشون داده. رژیم بعدی رژیم ماکرو این رژیم که اولین بار تو دهه 1960 از ژاپن به آمریکا و اروپا آورده شد، در ارتباط با مفهوم شرقی یین و یانگ که مستلزم حذف کردن غذاهای حیوانی از رژیم و اینکه یه سری تغییرات در عادتهای خوردن توسط افراد مثل اینکه جویدن غذا به میزان پنجا بار قبل از برلیدنش نوشیدن مایات فقط در زمانی که تشنگی وجود داره خودداری کردن از مصرف ظروف آلمینومی تو پخت و پز غذا و استفاده از اجاهای چوبی به جای استفاده از وسایل الکتریکی، این رژیم هم به نوعی رژیم گیاهخواری تلقی میشه که به اسم رژیم ماکرو معروف هستش <تصفيق> رژیم اقتصاسی بعدی رژیم ارنیشه که توسط یه پزشک برای برگردوندن نشونههای بیماری قلبی ایجاد شد و به عنوان رژیم کاهج وزنم استفاده میشه این رژیم یه رژیم کاملا کمچربی پرفیبره و با حذف گوشت قرمز و مرغ و ماهی در واقع شکل گرفته افراد میتونن مقدار کمی سفیده مرغ یا شیر بدون چربی یا لبنیات بدون چربی رو تو این رژیم استفاده کنند. ایدیا توصیح هایی که برای افراد علاقمند به گیاهخواری ارائه کرده شامل این موارد هستند که مثلا تمام غذاهای بدون گوشتی رو که دوست دارن لیست کنند که اینا شامل پیتزا سوپ سبزیها سالات خوراکها و ها ممکنه باشن و از طرفی کتابهای آشپزی گیاخواری رو نگاه کنند و های قابل استفاده رو برای خودشون یادداشت کنند به های غذای طبیعی برند و محصولات اونا را امتحان کنند یا به رستوران های چینی و ژاپنی و هندی و ویتنامی که انتخاب خوبی برای امتحان کردن غذای بدون گوشتن ص برند. از جانشین‌های های هم که از سبزی ها و تووفه ها تولید میشن توصیه میشه که استفاده کنند. خب در مورد عملکرد رژیم غذایی غذای تو کشورهای توسعه یافته بعد بگیم که بیشتر به خاطر رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی و نه به خاطر مسائل اقتصادی توصیه پیدا کردن. هرچند بعضی از متخصصای تغذیه اعتقاد دارند که رژیمای غذایی با پایه گیاهان نسبت به رژیم‌هایی که هاوی گوشت هستند تر قابل رایت هستند و ممکنه باعث پیشگیری از بیماری‌های قلبی و دیابت نوع و بعضی از سرطان ها بشن ولی نوجوانان این رژیم ها رو برای کاهش وزن استفاده میکنن خیلی از موارد مشاهده میشه که رژیم گیاخاری یک رژیم مقتعیه که برای یک دوره افراد برای کاهش وزن ازش استفاده میکنن و پایبندی خاصی رو در ادامه نسبت به این رژیم ندارن بریم سراغ مزایای رژیم گیاهخواری. مطالعه طولانی مدت انستیتوی ملی سلامت نشون داد که فشار خون پایین، میزان کمتر بیماری های قلبی عروقی، سطح پایین‌تر کلسترول خون، خطر کمتر سرطان کولون و پروستات در ارتباط با رژیم گیاهخواری قرار داره. به خصوص که نصف بالغین غیر احتمال ابتلا به دیابت نوع دو رو تو این گروه داشتن. افرادی که به رژیم گیاخواری روی آوردن این میزان ابتلا به نصف رسید هرچند که احتمال افزایش وزن تو رژیم گیاخواری هم وجود داره اما اکثر افرادی که توی ماهای اول شروع به رژیم گیاخواری میکنن معمولا وزن کم میکنن و اکثر گیاخواران هم شاخص توده بدنی یا هم شاخص چاقیشون نسبت به بقیه پایین تره مطالعات متعددی هم تو سال 2006 تو آلمان و اتریش انجام شد که نشون دادن که احتمالاً خطر آرتریت پوکی استخوان، های کلیوی، سنگ کیسه صفرا و آلزایمر رو هم کم میکنه. به علاوه احتمال کاهش بیماری های مزمن و کاهش یوبوسد توی بالغین و کودکان و همچنین کاهش اختلالات عادت ماهیانه تو زنان هم ممکنه از مزایای رژیم گیاهخواری باشه. انجمن رژیم شناسان آمریکا قویاً توصیه میکنه که قبل از شروع رژیم گیاهخواری حتما با یه پزشک یا متخصص تغذیه مشورت بشه علت این امر اینه که تنوع تو رژیم های گیاهخواری خیلی زیاده و تفاوت های های فردی مثل قد، وزن، سن، ژنتیک، سطح فعالیت، محل جغرافیایی زندگی و یا وجود مشکلات سلامتی باید در نظر گرفته بشه یه متخصص تغذیه میتونه علاوه بر اینکه رژیم با کفایتی رو از نظر تغذیه‌ای برای افراد گیاهخوار تنظیم کنه، اون قسمت لذت بخش بودن رژیم رو هم در نظر بگیره. خب، رژیم غذایی گیاهخواری ممکن یه سری خطرات هم داشته باشه که به اونا اشاره قدیمیترین نگرانی هایی که تو رژیم گیاهخواری وجود داره که توسط متخصصین تغذیه معمولاً ابراز میشه، خطر کمبود مواد مغذی به خصوص برای پروتئین و مواد معدنی مثل آهن، کلسیوم و روی، و یا های مثل ویتامین آ، ویتامین دی، ریبوفلاوین که میشه ویتامین ب دو و ویتامین ب دوازده، همچنین یود و اسیدهای چرب آمیگو 3 هستش. راهنمای غذایی گیاهخاران تو سال 2003 توصیه میکنه که گیاهخاران بالای 50 سال و ویگان ها تو تمام های سنی باید مکمل ویتامین b دوازده و ویتامین D رو مصرف کنن یا غذاهای غنی شده با این ویتامین ها و مواد مغذی رو تو برنامه های خودشون داشته باشن. مکمل سازی ویتامین D به خصوص برای گیاخارانی که در ارزهای جغرافیایی بالاتر زندگی می اهمیت بیشتری داره و باید توی رژیم غذایی گیاخاری از مکمل ویتامین دی استفاده بشه علاوه بر نگرانی‌های های تغذیهی یه سری شواهد و مستندات وجود داره که رژیم های باعث افزایش خطر سرطان سینه تو خانم هایی که محصولات سویا را زیاد استفاده می کنن دونه های سویا، هاوی نوع فیتو استروژن هستن، یک استروژن گیاهیه که با سرطان سینه مرتبط هستن. بعضی از سرطان های سینه تو خانم‌ها استروژن مثبت هستن، یعنی به هورمون استروژن توی بدن خانم‌ها حساس هستن و وقتی میزان استروژن بالا میره، خطر اود یا افزایش این سرطان ها بیشتر میشه. حالا، یه سری از محصولات گیاهی هستند که فیتو استروژن ها یا استروژن های گیاهی دارند که شبیه استروژن های موجود تو بدن خانم ها عمل می‌کنند و خطر سرطان سینه رو افزایش میدن. این استروژن های گیاهی شاید مسئول نسبت بالاتر تولد دختر تو مادرانی باشن که گیاهخوار هستند. یعنی در واقع استروژن های گیاهی موجود در رژیم گیاهخاران ممکنه زنان را به سمت تولد نوزاده دختر بیشتر پیش ببرند که و این چرا این دختران دارای بلوغ زودرس نسبت به دختران مادرهای غیر گیاهخوار هستند هم ممکنه به همین میزان بالای فیتو ها برگرده یعنی دخترانی که مادرانشون گیاهخوار هستند معمولا ممکنه دچار بلوغ زودرس نسبت به همتایان خودشون که غیر گیاهخوار هستند بشن در مورد پذیرش عمومی رژیم گیاهخواری باید ارز کنم که گیاخاری توسط تمام سازمانهای اصلی پزشکی و انجمنهای تخصصی تغذیه پذیرفته شده و حتی بعضی از این انجمنها رژیم گیاخواری رو توصیه میکنند بر اساس نظریه شناسان آمریکا و کانادا یک رژیم مناسب گیاهخواری میتونه از نقطه نظر تغذیه کافی باشه و مزایای سلامتی از طریق کاهش خطر بعضی از بیماریها ها به وجود بیاره یه رژیم تنظیم شده گیاهخواری میتونه برای تمام مراحل زندگی فرد حتی شامل حاملگی و شیردهی و کودکی و نوجوانی هم مفید باشه. ارجمن رژیم شناسان آمریکا یه زیرگروه تخصصی به نام گروه مطالعه تغذیه‌ای داره که در رابطه با گیاهخواران، به صورت هر سمایه بار یه نشیه به نام تازه های تغذیه گیاهخواران منتشر میکنه که برای همه قابل دسترسه. که مقالاتی که تو اون وجود داره در رابطه با ارتباط گیاخاریه با پیشگیری از سرطان و درمان آرتیر و حتی تغذیه ورزشی گیاهخواران و بارداری و رژیم گیاهخاری برای کودکان و سایر رژیم مرتبط با رژیم گیاخاریه آمارا نشون میده که حدود دو نیم درصد از بالغین یعنی افراد بالای 18 سال تو ایالات متحده ای آمریکا و 4 درصد از مردم کانادا از رژیم گیاهخواری پیروی می‌کنند گروه تامین منابع گیاهخواران که یک سازمان غیر تو سال 2006 این نظرسنجی انجام داد و برآورد کرد که تقریباً حدود 4.7 میلیون نفر گیاهخوار توی آمریکا داریم که حدود یک سوم تا نصفی از این تعداد چهار موارد 7 میلیون نفر ویگان یا گیاهخوار مطلق هستند، که در واقع این موسسه میگی که احتمال گیاهخوار بودن در جمعیت 45 تا 54 ساله دو برابر جمعیت 18 تا 24 ساله است. و جالبتر اینکه افرادی که از دانشگاه فارغ تاثیر شدند دو برابر افرادی که دبیرستانشون رو هم تموم نکردن احتمال داره که گیاهخار بشن یا آمریکایی‌های اسپانیایی تبار نسبت به آفریقایی‌ها بیشتر احتمال داره که گیاهخار باشن و از طرف دیگه هیچ ارتباطی بین درآمد خانوار با سبک زندگی گیاخاری وجود نداره و افراد با هر سطح درامدی احتمال برای گیاهخار شدن دارن امود مخالفت با گیاهخواری تو کشورهای توسعه یافته دلائل شخصی داره تا اینکه پایه و ممنوعی علمی یا سیاسی داشته باشه. چون برخی مواقع گیاهخواران حس برتری خودشون نسبت به در واقع افراد غیر گیاهخوار نشون میدن و اشخاص دیگری که گوشت رو مصرف میکنن رو در واقع نکوهش و سرزنش میکنن خیلی از افراد ممکنه از افراد گیاهخوار بعدشون بیاد. و در واقع آمریکای شمالی به گیاخاران جدید توصیه میکنند که به انتخاب خود افتخار کنند ولی در نظر داشته باشند که هر کس خودش در خصوص رژیم غذاییش تصمیم میگیره و نباید بقیه رو به خاطر مصرف گوشت یا محصولات حیوانی یا پروتونی سرزنش کنند در واقع میخواد یه جوری این خودبرتربینی افراد گیاهخوار رو نسبت به افراد غیر گیاهخوار کاهش بده خب به خاطر که این اپیزود یه مدار طولانی شد توی قسمت دوم این اپیزود ما در مورد گیاهخواری مطلق و ویگان ها صحبت می‌کنیم و اینکه باید از چه مواد غذایی استفاده کنند و چه شرایطی برای ویگان شدن وجود داریم با تشکر و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان و تشکر از توجه شما به این اپیزود دایت کاست